0: Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr geht draußen im Park spazieren. An sich eine gute Entscheidung bei dem schönen Wetter zurzeit. Während ihr aber durch den Park geht, lauft ihr an Stickern mit rechtsextremen Botschaften vorbei. Und plötzlich, da steht ihr vor einem Sticker, auf dem neben rechtsextremen Beleidigungen auch euer Name und eure vollständige Adresse stehen. Ich möchte mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, aber für einen Bürger aus Taucher ist genau das vor ein paar Wochen tatsächlich Realität geworden. Mein Name ist Joris Bartsch, ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ja, das, was ich gerade erzählt habe, das hat Klaus-Dieter aus Taucher wirklich erlebt. Seinen Nachnamen sollen wir verständlicherweise, wie ich finde, nicht nennen. Rechtsextreme Graffitis, Aufkleber und Co., die sind in Taucher aber leider auch keine Seltenheit. In den letzten Jahren soll es nochmal deutlich mehr rechtsextreme Taten gegeben haben, auch wenn die Stadt sich bemüht, etwas dagegen zu tun. Meine Kollegin Rebecca Kupfner hat sich auf den Weg nach Taucher gemacht, um etwas mehr über den Rechtsextremismus vor Ort zu erfahren.
1: Graffitis mit Szenecodes wie 88, der für Heil Hitler steht. Oder Schriftzüge mit Sieg der NSTAP. In Taucher sieht man viele rechtsextremistische Sticker und Schmierereien. Manche Bürgerinnen der Stadt wollen sich damit nicht abfinden, wie zum Beispiel Klaus Dieter. Er ist einer der wenig engagierten Menschen in Taucher, der sich aktiv gegen die rechte Szene einsetzt. Anfang 2019 haben er und andere Bürgerinnen der Stadt den Verein Solidarische Alternative für Taucher gegründet. Sie wollen vor allem Opfer von rechter Gewalt Unterstützung bieten. Für dieses Engagement werden die Beteiligten häufig bedroht. Es gab nicht nur Belästigungen wie Siegheilrufe, sondern auch Gewaltankündigungen, berichtet Klaus-Dieter.
2: Da hatten sie mal an äh, äh, öffentliche Toilette, an die Fliesen groß dran geschrieben, ihr könnt zwar unsere Sticker und Graffito entfernen, aber da müsst ihr euch nicht wundern, wenn es mal heftig aufs Maul gibt. Ab jetzt wird Bombe mit Bombe vergolden, Säcken aufs Maul und so, das ist so, also eigentlich die ganze Bandbreite.
1: Vor wenigen Wochen hat er dann bei einem Spaziergang Sticker mit rechtsextremistischen Inhalten entdeckt, darunter auch eine ganz persönliche Botschaft.
2: Nach weiteren aufkleber stand ich dann halt von Aufkleber, wo dann mein Name und Adresse drauf stand mit der Betitlung »Ich wäre ein Linksterrorist«.
1: Er hat sofort die Polizei informiert. Diese teilte ihm mit, schon eine Woche zuvor sind diese Flyer in Borsdorf, Engelsdorf und Paunstorf aufgetaucht. Informiert haben die Beamten ihn zu der Zeit nicht wohl der Staatsschutz schon die Ermittlungen aufgenommen hätte. Klaus Dieter sollte per Post über den Vorfall informiert werden. Er und seine Freunde zählen an dem Tag um die 100 Aufkleber, überall in der Stadt verteilt. Nach eigener Aussage kann Klaus Dieter nachts noch ruhig schlafen, aber richtig wohl fühlt er sich in seiner Heimatstadt schon lange nicht mehr.
2: Es ist ein ziemlich ungutes Gefühl, sich gerade jetzt noch aufzuhalten. Ich meine, über zwei Jahre bin ich betrogen ausgesetzt. Ich habe mittlerweile Zeiten und Wege zum Einkaufen und alles. sitzt ja schon alles irgendwie drin. Aber jetzt ist halt ja, zu wissen, dass viele Leute, mir unbekannte Leute, dass die wissen jetzt, wo ich wohne. Und ja, mit der Diffamierung, die noch draufsteht, ist das halt ein ja, total ungutes Gefühl.
1: Welche rechten Gruppierungen hinter den Vorfällen stecken, weiß man nicht genau. Präsent sei vor allem eine Jugendszene, die sich oft an öffentlichen Plätzen von Taucher aufhielte. Sozialwissenschaftler Dr. Axel Saalheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ist rechtsextremismusexperte Für ihn gehören Graffiti und Flyern zu einer Strategie des Raumeinnehmens.
3: Und in diesem Fall geht es wirklich darum, dass Rechtsextreme ganz aggressiv, ihren Platz beanspruchen, den Sozialraum, damit pflastern, um zu zeigen, hier sind wir. Ähm, wir üben Dominanz aus, beziehungsweise wir haben den Anspruch, eben das auch als rechte Räume zu kennzeichnen und das auch als Angstraum von politisch, ge politischen GegnerInnen oder Menschen, die aus anderen Gründen, zum Beispiel rassistischen Gründen, abgewertet werden, zu markieren.
1: Die Erfahrungen von Klaus Dieter sind für Dr. Saalheiser alarmierend.
3: Hier spiegelt sich das, was wir auch in den sozialen Netzwerken eben verstärkt erlebt haben oder auch was aus den Medien jetzt mittlerweile bekannt geworden ist, dass in den letzten Jahren Rechtsextreme eben ganz gezielt eben Menschen auch an den digitalen Pranger stellen, aber eben auch äh, in der Offline-Welt und dass eben Namen und Adressen veröffentlicht werden. Und letzten Endes ist die Botschaft ja allen klar: Es soll praktisch zur Tat aufgerufen werden.
1: Taten, wie zum Beispiel der Angriff 2016 auf ein Stadtviertel in Leipzig, bei der rechtsextreme Hooligans im linksalternativen Stadtteil Konnewitz randalierten. An solchen Überfällen beteiligen sich immer wieder Neonazis aus der Kampfsportszene. Letztes Jahr im Herbst öffnete eine Trainingsstätte in Taucher. Die wird von einem rechten Hooligan betrieben. Das Problem mit der Ausbreitung von rechts in der Stadt ist dem Bürgermeister Tobias Meyer aus Taucher bekannt. Auch im Stadtrat wird dieses Thema diskutiert. Dass ein Neonazi einen Sportclub betreibt, kann die Stadt nach eigener Aussage nicht verbieten. Aber Nico Kraubmann... Pressesprecher der Stadttaucher betont, dass man die rechten Umtriebe ernst nehme.
0: Wir als
2: Stadt unterstützen auf jeden Fall zum Beispiel Putzaktionen, entfernen, zügig Graffiti, äh, was angebracht wird, äh, zum Beispiel an kommunalen Gebäuden oder unter Führung. Stadt die Stadttaucher hatten einen Jugendclub. Dort gibt es einen Streetworker, der zu den Jugendlichen Verbindung hält. Und mit ihm und den Schulsozialarbeiterinnen gibt es halt einen intensiven Austausch sodass wir eigentlich alles gut äh, im Blick haben.
1: Auch halte die Stadt Kontakt zur Polizei. Mit Klaus-Dieter war die Stadt aber noch nicht im Gespräch. Klaus-Dieter fände einen direkten Austausch mit der Stadt wichtig. Um sich besser zu vernetzen, gründete sich ein sogenannter Runder Tisch in Taucher. Dort treffen sich Sozialarbeiterinnen, der Streetworker vom Jugendclub und weitere Menschen mit dem Verein Solidarische Alternative für Taucher. Gemeinsam überlegen sie, wie die Stadt sicherer gemacht werden kann. Klaus Dieter wünscht sich außerdem mehr solidarisches Handeln von seinen mitmenschen
2: ein bisschen sensibler sein wenn die was hören und gerade wenn es in Richtung Bedrohung geht da vielleicht auch mal ja mal zur Seite stehen denjenigen, der da bedroht wird oder sowas weil wir haben es sehr oft dass die Leute weitergehen dass das keinen interessiert also ich meine man muss ja nicht dazwischen gehen am endeffekt reicht es ja auch die Polizei zu holen so also. Da macht man
0: eigentlich nichts zurück, ja. Das sagt Klaus-Dieter aus Taucher. Er ist Opfer von rechtsextremen Doxing-Angriffen geworden. Ein Beitrag von Rebecca Kupfner. Über den Fall in Taucher und Rechtsextremismus in Deutschland habe ich mich mit Dr. Axel Saalheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena unterhalten. Ja, und zuerst habe ich ihn gefragt, welche Gefahr eigentlich von rechtsextremen Graffitis, Stickern und so weiter ausgeht, also von Dingen, die eigentlich erstmal relativ harmlos wirken.
3: Ja, also sie sind höchstens vermeintlich harmlos, sie sind eigentlich überhaupt nicht harmlos. Es handelt sich hier um massive Bedrohungs- und Einschüchterungsaktionen, äh, eigentlich um ganz typisches Verhalten eben von antidemokratischen, rechtsextremen Akteurinnen, die versuchen damit, äh, Geländegewinne zu erzielen, auch eine Raumnahmestrategie zu verfolgen, die ihr Revier sozusagen markieren wollen, aber eben auch Menschen gezielt, bedrohen wollen und das sind eben dann auch immer gewisserweise Botschaftstaten. Ja, wenn eben diese Hasskriminalität sich bahnbricht, bricht, dass man eben Menschen öffentlich an den Pranger stellt, dass man sie diffamiert, dass man ihre persönlichen Namen äh, und äh, Adressdaten dann da in den Zusammenhang veröffentlicht und Bilder. Wir sprechen da ja von Doxing. Ja, wenn solche persönlichen Daten in die Öffentlichkeit gegeben werden, dann handelt es sich eben auch immer um äh, so eine Doppelfunktion. Ja, die Menschen selbst sollen angegriffen werden, aber gleichzeitig ergeht dann eben auch eine Botschaft an alle Menschen, die als Feindbilder als rechts vielleicht eben auch äh, als äh, rassistisch abgewertete Personen gelesen und gedeutet werden. Und die sollen dann eben auch gleich mit eingeschüchtert werden.
0: Würden Sie äh, dementsprechend sagen, dass die Gefahr des Stickerns vielleicht grundsätzlich unterschätzt wird, dass das äh, in einigen Teilen der Öffentlichkeit nicht, nicht, ernst genommen, äh, nicht ernst genug genommen wird?
3: Naja, das Stickern ist ja nur ein äh, Phänomen von vielen. Es ist eben äh, ein Teilchen in dem Mosaik dieser rechten Aktionen, der Raumnahme eben auch äh, dieses Revierverhaltens. Oftmals geht es ja auch direkt mit körperlicher Gewalt äh, und eben mit anderen Aktionen äh, von antidemokratischen Kräften einher. Es ist also eben ein äh, Marker oder ein Anzeichen dafür, dass eben in diesen Sozialräumen, dass in den Gemeinden vor Ort oder in einzelnen Stadtteilen vielleicht eben oder in der ganzen Region eben äh, Rechtsextreme sich ausbreiten oder auszubreiten versuchen, sich dort heimlich fühlen und eben andere Menschen eben marginalisieren, bedrohen wollen und das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen.
0: Jetzt äh, sprechen Sie gerade davon, dass das hier ein Zeichen für ja, Ausbreitung von Rechtsextremismus ist in bestimmten Stadtteilen. Was kann man dagegen äh, vielleicht unternehmen als Stadt oder äh, auch als, als Gemeinde, dass es ähm, eben nicht zu so einer Ausbreitung in, in bestimmten ähm, ja, Stadtteilen kommt?
3: Also, das eine sind ja. Ja, äh, diese Sticker oder meinetwegen auch Graffiti, dass man die entfernt, dass man da eben auch was entgegensetzt, dass man eben sagt, eben, naja, wir dulden das nicht, dass das hier äh, stattfindet. Aber wie schon gesagt, es ist letzten Endes eben auch ein Phänomen oder ein sehr oberflächliches Phänomen äh, der politischen Kultur im Nahbereich und ähm, damit muss es natürlich eben von der Zivilgesellschaft, aber auch von staatlicher Seite eine intensive Auseinandersetzungen geben. Bildung und Aufklärung ist wichtig und vor allen Dingen eben eine ganz starke Abgrenzung gegenüber denen, die vielleicht nicht mehr sich so überzeugen lassen, sondern vielleicht sogar eben schon ziemlich fest in den rechtsextremen Strukturen drinstecken und da ihre Überzeugung damit verbreiten, dass sich das ausbreitet. Das ist eben ein Phänomen, was wir ja auch in den letzten Monaten, letzten Jahren auch im Rahmen der Pandemie jetzt nochmal gemerkt haben, dass es eben praktisch so sogar normal erscheint, in einigen Kreisen solche Positionen eben zu vertreten. Und äh, da muss eben dagegen gehalten werden. Da muss eben auch argumentiert werden und äh, wo Straftaten begangen werden. Da sind natürlich die staatlichen Organe gefragt und äh, ist eben auch ganz wichtig, dass dann von Seiten der Behörden und von Seiten eben zum Beispiel auch des Ordnungsamtes hier in diesem Fall eben interveniert wird und äh, dann eben auch jedes rechtliche Mittel ausgeschöpft wird
0: auf die Entwicklung in der Pandemie, die, die Sie gerade angesprochen haben, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorher aber nochmal ähm, eine generellere Frage. 2020 ist die Anzahl rechts, äh, rechtsextremer Straftaten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent gestiegen. Der Wert ist äh, damit mit mehr als 23.000 Taten der höchste seit 2001. Und auch in Taucher sollen sich seit 2018 eben die Fälle von rechtsextremen Schmierereien, Graffiti-Stickern und so weiter häufen. Das berichtet zumindest die Initial Initiative Chronik LE. Kann man deshalb grundsätzlich von einem erstarken rechtsextremer Ideologien sprechen?
3: Ja, diese Ideologien die sind selbstverständlich äh, schon äh, lange unterwegs und äh, reproduzieren sich gerade über die sozialen Medien in den letzten Jahren natürlich nochmal auf andere Weise. Äh, früher war es eben vielleicht eher auch äh, eine, eine Offline-Radikalisierung, die da stattgefunden hat, beziehungsweise eine Mobilisierung von solchen Menschen, die äh, da vielleicht eben auch empfänglich dafür sind, für solche Positionen. Dass diese Ideologisierung auch schon lange im Internet stattfindet, das ist sicherlich nichts Neues. Das hat selbstverständlich die Verbreitungswege und auch die Darstellungsform nochmal verändert. Man muss es in starker Beziehung mit den Gewaltphänomenen auch sehen, beziehungsweise eben auch dann mit solchen äh, eben äh, Offline-Aktionen wie zum Beispiel äh, diese Propagandadelikte sozusagen und aber eben auch in Verbindung mit dieser äh, Gewalt, die dadurch eben ermöglicht wird, äh, wo auch die Tatmotivation und auch die Tatbegründung, die Legitimation äh, praktisch für diese Taten stattfindet.
0: Häufig wird in der Diskussion um Rechtsextremismus mit dem Finger gerne auf, auf Ostdeutschland gezeigt. Aber ist Rechtsextremismus vor allem ein ostdeutsches Problem oder ein gesamtdeutsches?
3: Ja, diese Diskussion ist ja in den letzten Tagen gerade nochmal durch die Äußerungen des äh, aus Sachsen stammenden äh, Ostbeauftragten der Bundesregierung Marco Wanderwitz, CDU, ähm, jetzt stark angestiegen. Äh, er hat ja direkt von äh, Teilen der Bevölkerung gesprochen, die jetzt mit, mit, mit ein, meinen eigenen Worten gesagt äh, äh, praktisch eben abgehängt werden von der Demokratie und die auch nur äh, bedingt äh, rückholbar wären und er sieht dann eben diese Probleme auch in dem Transformationsprozess nach der Wende, er sieht den auch in der der doppelten Diktaturerfahrung in Ostdeutschland, also den Kontinuitäten, den historischen Kontinuitäten und den Gemengelagen, die letzten Endes eben aber auch von anderen Stimmen eben immer betont werden in dem Zusammenhang, dass es zum Beispiel eine systematische Schwächung von Zivilgesellschaft gegeben hat letzten Endes und dass eben auch zivilgesellschaftliche Strukturen, die sich im Zweifelsfalle oder jetzt eben auch ganz konkret Rechtsextremismus, antidemokratischen Einstellungen, aber eben auch Bewegungen wie dem organisierten Rechtsextremismus, dem Neonazismus, hier in, Deutschland, in Ostdeutschland entgegenstellen können, dass diese Strukturen eben unterentwickelt sind. Und das ist natürlich ein Phänomen, äh, was dann in der öffentlichen Kommunikation oftmals eben so runtergebrochen wird, dass man eben den Ostdeutschen eine Demokratiefähigkeit abspricht und dass das sehr pauschal äh, herüberkommt. Ich bin der festen Überzeugung, so wie ich äh, Herrn Wanderwitz zum Beispiel in anderen Diskussionen in Zusammenhängen erlebt hat und was er eben auch da eigentlich konkret gesagt hat, dass er das nicht so gemeint hat. Sondern das Problem ist selbstverständlich, dass wir in Ostdeutschland eine starke Konzentration der rechtsextremen Szene haben und das hat eben auch gewisse Ursachen und auch die Anknüpfungsfähigkeit, diese Mobilisierungspotenziale für dann die parlamentarische Repräsentation von nationalistischen, rassistischen, auch bis hin zu antisemitischen Einstellungen in der Wahlbevölkerung, dass die Potenziale stärker ausgeprägt sind äh, als in Westdeutschland proportional, dass äh, Liegt ja auf der Hand. Und darauf wollte ja auch Marco Wanderwitz dann letzten Endes hinweisen, denke ich. Der Punkt ist, Rechtsextremismus ist, wenn es diese Bewegungsphänomene anbetrifft, also zum Beispiel eben auch die Parteien, Organisationen, Vereine in diesem Spektrum ein Stück weit nach der deutschen Wiedervereinigung selbstverständlich aus dem Westen auch reimportiert oder importiert wurden. Es gab da selbstverständlich eben die Aktionen beziehungsweise die strategischen Versuche, die dann eben auch Erfolg gefruchtet haben von in Westdeutschland ansässigen rechtsextremen Bewegungsunternehmern und PolitikerInnen äh, den Osten letzten Endes dann eben als Spielfeld zu benutzen, und äh, dort eben Anhänger zu gewinnen und sich auszubreiten, das war zum Teil eben auch schon alleine da, äh, deswegen erfolgreich, weil die Immobil Immobilienpreise im Osten hier so niedrig sind, dass man jetzt letzten Endes dann eben auch diese ganzen Schulungszentren hier aufbauen konnte oder Immobilien erwerben konnte, von denen man eben seine Szeneaktivitäten durchführt. Das ist ein Argument. Ein anderes Argument, was eben aber eine viel größere Rolle spielt in dem Zusammenhang, was wir meinen, äh, ist, dass äh, diese Einstellungen, auch autoritäre Einstellungen und eben nationalistische Einstellungen, ein Stück weit proportional in der ostdeutschen Bevölkerung doch äh, stärker vertreten worden sind und deswegen anschlussfähig erscheinen.
0: Die, äh, Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt eine ja, besondere Entwicklung seit Beginn der Pandemie und die Querdenkenbewegung steht auch immer wieder in der Kritik, antisemitische und rechtsextreme Narrative zu unterstützen oder zumindest zu dulden. Kann man hier vielleicht von einer Normalisierung rechtsextremistischer Denkweisen sprechen?
3: Das Problematische an diesen äh, sogenannten Anti-Corona-Protesten, äh, vor allen Dingen hier in, in Mitteldeutschland, sage ich mal, aber eben nicht nur, auch auf Bundesebene, ist an und für sich diese Anschlussfähigkeit von ganz unterschiedlichen ideologischen Richtungen an ganz typische Narrative, an ganz zentrale Erzählungen der rechtsextremen Szene. Nicht alle, die an diesen Demonstrationen teilnehmen, darüber wurde auch sehr viel in den Medien berichtet, sind eigentlich im Kern rechtsextrem oder haben jetzt dezidiert antisemitische Auffassungen. Was uns eben und andere ForscherInnen und eben auch einen großen Teil der Öffentlichkeit eben Besorgnis erregt, ist, dass Positionen, die doch äh, deutlich antisemitisch und rechtsextrem konnotiert sind, beziehungsweise eben zu diesen kern äh, Kerninhalten äh, von antidemokratischen Kräften gehören, äh, mehr oder weniger geduldet werden. Und äh, das hat sicherlich auch zu einem Art Mainstreaming äh, äh, geführt, äh, um nochmal konkret auf Ihre Frage zurückzukommen, also dass eben auch Menschen, die bisher mit dieser Ideologie eigentlich nicht in Kontakt gekommen sind, sind, ja, die jetzt vielleicht eben auch eher esoterisch und äh, alternativmedizinisch inspiriert sind und jetzt durch ihre Impfgegnerschaft zu diesen Demonstrationen hingekommen sind, dass die das im Prinzip aufsaugen und auch da sehr unkritisch das akzeptieren. Und äh, das macht eben auch die Problematik dieser sogenannten Mischszene aus, dass dann letzten Endes rechtsextreme Akteure, aber eben auch rechtsextreme Gedanken, rechtsextreme Ideologieinhalte geduldet und verbreitet werden und ja, man könnte sagen, das hat zu einer weiteren Normalisierung und Problematisierung eben dieses ganzen Komplexes geführt.
0: So, jetzt würde ich gerne noch einmal zurückkommen zum konkreten Vorfall in Taucher. Wie schätzen Sie hier die Lage ein, wenn Sie dazu was sagen können? Ist das, wenn hier ja, Adressen öffentlich dargestellt werden, wenn Bedrohungen eben öffentlich gezeigt werden, ist das eine reale Gefahr für den Betroffenen?
3: Einschüchterungsversuche dieser Art sei es jetzt äh, das äh, öffentliche Doxing äh, von Personen, also ihr, die Veröffentlichung ihrer persönlichen Daten, ihrer äh, Namen, ihrer Adressen, dann eben noch versehen, eben mit äh, Schmähbezeichnungen oder mit bestimmten äh, Wertungen. Ähm, ja, die können ja manch, die können ja einerseits im Internet erfolgen, die können andererseits eben auch jetzt äh, in Form von solchen Stickern erfolgen. Und diese Bedrohungen oder Einschüchterungsversuche sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Weil wir müssen ja auch davon ausgehen, dass es äh, eine Motivation dahinter gibt, warum man sowas macht. Die Menschen werden markiert, die Menschen werden an den Pranger gestellt, um sie letzten Endes eben auch äh, zur Zielscheibe von weiteren Aktionen zu machen.
0: Ja, Herr Dr. Saalheiser, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich noch bei Carlotta Sohns und Tizian Glaser, die waren für diese Folge verantwortlich. Die nächste Folge, die gibt es dann auch schon am Freitag und bis dahin könnt ihr uns sehr gerne auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook, Twitter oder bei Instagram besuchen. Oder ihr schaut mal auf unserer Webseite vorbei auf radio Da gibt es aktuell noch viele spannende Artikel zu unserer letzten Themenwoche zum Thema Zukunft des Buches. Mein Name ist Joris Bartsch. Ich wünsche euch noch eine schöne und sonnige Woche. Bleibt gesund und bis bald.